0: Saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Cicred. Olá, pessoal. Muito obrigado por estarem nos acompanhando em mais um podcast do Cicred. Aqui quem fala é o Gustavo Fernandes, da equipe de análise econômica. E hoje, nesta sexta-feira, 30 de junho de 2023, nós vamos falar sobre os principais fatores que movimentaram o mercado financeiro aqui no Brasil e no mundo. No Brasil, a gente teve a divulgação da PNAD contínua, né? a, taxa, a pesquisa que mede a taxa de desemprego. veio com uma queda na, na variação de abril para maio. Veio, em abril, ela estava em 8,5%, a taxa de desemprego passou para 8,3% em maio. Tá? A gente um aumento tanto na população ocupada, Quanto na força de trabalho, né? depois de uma reversão naquelas quedas na taxa de participação, que voltou a subir pela primeira vez desde agosto do ano passado. A gente também notou uma elevação no rendimento médio e na massa de rendimentos, mensalmente, a série com ajuste sazonal, 0,1% na margem, que é um fator que vem contendo a queda da desaceleração do consumo das famílias, conforme a gente vem vendo nos dados do PIB. Tá? Com isso, né, corrobora um pouco a nossa projeção de que o PIB deve ter algum, uh, alguma expansão agora no segundo TRI. Tá? A gente está projetando algo em torno de 0,2% e muito puxado por esse fator aí ligado ao mercado de trabalho, que é o consumo das famílias. Né? As famílias com mais renda, com mais pessoas empregadas, consomem mais. E esse é o, deve ser o fator que deve uh, puxar o PIB agora no segundo TRI pelo lado da demanda. Uh, a gente teve, na semana que vem, a gente vai ter a divulgação de alguns indicadores aqui no Brasil, como a produção industrial, também devemos ter agenda cheia uh, no Congresso Nacional, vão passar uh, projetos de lei uh, importantes uh, para o desempenho do, do fiscal, né, do, do, da, das contas públicas, como, por exemplo, o voto de qualidade do CARF, deve ser uh, apreciado na segunda-feira, Uh, também tem expectativa de que a reforma tributária possa ser votada a, na semana que vem e a segunda parte do arcabouço fiscal, né, depois que foi aprovado pelo Senado, uh, com algumas modificações ele tem que voltar para a Câmara, porque o Senado uh, mexeu em coisas que a Câmara não, ter, não tinha feito, né, então a Câmara precisa confirmar essas mudanças. Aqui no Brasil a gente teve na, no mercado acionário né, o Ibovespa com uma queda de 0,25% na noite de hoje, né, veio com uma queda para 118 mil pontos, puxado muito pelas ações da Petrobras, que recuaram nessa tarde, após a empresa anunciar um corte de 5% no preço da gasolina nas refinarias, em linha com a sua nova política de preços, que não está diretamente mais ligada à paridade de preços internacional, e isso deve ter um impacto de 0,1 ponto percentual no nosso IPCA, né, projetado para o final do ano, que atualmente está em 4,9%. Aí, com relação à política de preço da Petrobras, né, quando a gente vê o comunicado da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a ABCOM, que monitora se a, se o, qual a defasagem entre o preço Uh, praticado pela Petrobras e o preço seria o equivalente à ao, 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 importação, né? a paridade de importação, uh, veria que a Petrobras está trabalhando com uma defasagem de 12% abaixo do que seria esse preço de paridade de importação e para realinhar os preços precisaria de uma alta 0,34 centavos uh, de, ao invés dessas duas quedas seguidas que a gente teve. O dólar fechou com, baixa, com uma baixa de 1,4%, aos R$ reais e 76 centavos na tarde de hoje, e a curva de juros também fechou com praticamente todos os vergos em baixa, com, por exemplo, o DI de 2029, que é uh, menos afetado pela política monetária, mais pela percepção do ambiente de risco doméstico, com uma baixa de 0,2 pontos percentuais aos 10,4%, tá? refletindo esse avanço na agenda legislativa, essa melhoria na taxa de desemprego, na atividade econômica, e apesar uh, de uh, uh, interferências né, da, da, da política de preço da Petrobras uh, fora das condições de mercado. Nos Estados Unidos, o, a gente teve a divulgação do PCE, o índice de inflação preferido pelo FED, né, que é extraído das componentes do, PIB, do próprio PIB americano. Ele veio com uma alta de 0,1% na margem, né, na passagem de abril para maio, dentro das expectativas do mercado. Tá? E quando a gente olha o núcleo do PCE, excluindo os uh, itens voláteis como alimentos e energia... Veio que ele avançou 0,3% abaixo do que o mercado estava esperando. estava esperando 0,4%, que daria um crescimento anual de 4,7%, no arrumado em 12 meses. Veio 4 0,3%, que dá 4,6%. Tá? Então, apesar de ser ligeira gera diferença, né, o núcleo tende a ser muito mais uh, resiliente e uh, o fato dele vir, uh, desacelerar e vir abaixo das expectativas mostra que a política monetária, Uh, Contracionista uh, conduzida pelo FED está começando a fazer uh, efeitos nos preços e naqueles preços que são mais sensíveis à política monetária, né, que são os que fazem parte do núcleo. Isso não muda o fato de que o FED deve precisar fazer novas elevações na taxa de juros uh, agora nos próximos meses, como por exemplo na reunião de julho, deve ter uma nova alta. A gente espera, o mercado espera amplamente uma alta de 0,25 pontos percentuais mas ajuda a consolidar a percepção de que o processo desinflacionário de fato começou ainda que ele esteja lento. né? A gente teve também na manhã de hoje divulgação do índice sentimento da Universidade do Michigan que mostrou por parte dos consumidores uma gradual reancoragem das expectativas né? expectativas para um ano e para cinco anos por parte dos consumidores reduzindo e indo em direção a meta de longo prazo do Fed, que é de 2%, uh, isso por conta desse, de, de, desses dados de inflação que estão vindo melhores e por conta dos próprios consumidores estarem percebendo preços, ou pelo menos uh, variando de forma mais lenta ou caindo uh, no seu dia a dia. Tá, e isso fez com que os, no, no mercado né, de, de títulos, que os rendimentos dos Treasuries, os títulos do, do Tesouro americano, tivessem fechassem baixa nessa tarde com uma expectativa de menores juros, menor juros no, no futuro. Com isso, nós encerramos o nosso podcast de hoje. Eu agradeço a audiência e nós nos encontramos na semana que vem. Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi Até a próxima!